Labai daug reikia svajoti, labai daug reikia trokšti, nusivelti galimą, bet nepamesti, nepaleisti. Eit tolin, kai jau sunku atsistoti ir eit tolin vėl. Aš pats turės iš, iš sakykim, savo verslų ir teisminiai procesai, kokie eina ir panašiai, ten, bet vis tiek tada atsistoji, žinai, kad įveiksi, pirmin ir tiesiog visus savim, visų tikėjimų, kad Viskas bus gerai, viskas bus gerai, einam pirmin. Sveiki, aš Rasai Jūsienyta, ką darai darai gerai bendrai kūrėja ir šią savaitę grįžtu pas jūsų dar vienu pokarbiu. Šiandien kalbinsiu Povilą Hockevičių Urban B į kūrėjo, tai yra miesto bitininkystę. Paulius ant daugybės pastatų Vilnių į Klaipėdai Kūne visoje Lietuvoje yra pastatęs Avilius. Taip pat jis turi e-komercijos vatainę, kur savo pagamintą medų pardavinėja. Tai yra didelis verslas ir tai yra paimtas senas dar jo senelio amatas ir paverstas modernius startuolių. Tik šis pakalbis galbūt nebus labai aktualus tiems, kurie dar tik nori pradėti verslą. Pajaučiau, kad mums šioje tinklaudėje šiek tiek trūksta ir kitokių pakalbių. Tu apie kaip žmogus galvoja, kuris kūrė verslą po trijų ar keturių metų su kokiais iššūkiais jisai susidūrė. Man asmeniškai šitas pokalbis, kuris truko ilgiau negu valandą. Su Pauliumi buvo tikrai labai siela gydantis ir akis atvirintis. Ir labai norėčiau, kad pas mus tokių pokalbių būtų dar net daugiau, nes manau, kad ir tuos, kurie tik pradeda savo verslą, tokie pokalbiai paruošia tam, kas bus ateityje. Parodo kaip founderis arba verslai kurėjas, na, ant kokių taburėčių per gyvenimą jisai pasėdi ir sakykiais demonais ima ir susitinka. Kvečiu nieko nelaukiant snerti į pokalbį su Pauliumi, Ir to pačiu, jeigu podcastas patiks, jeigu klausantis atrodys, kad o dieve, kaip man buvo svarbu ir kaip gera tai išgirsti, prašau pasinti link socialinėse medijose. Mums beprotiškai padeda, kaip padeda mums pasakoti apie mūsų pakalbus. Aš ne apie tave galvojau ir galvojau, ar čia yra ta klasikinė istorija, kai tavo senelis buvo bitininkas, ten tave prie kokių nors avilių vesdavosi, ar tu toks visiškas kamikadė, kur pats kažkuriuo metu sugalvojai, kad tau čia reikia su bitem padaryti reikalų. Ir taip ir ne, taip mano senelis buvo bitininkas, tada mano krikšto tėtis perėmė jo visą bičių ūkį, bet aš buvau vaikas, aš buvau per mažas, kad aš patirčiau tas bites tuo metu, man kaip tik sakė, atsargėj, eik nuo tuo vilių, ten sugels ir panašiai, prigazintas buvau, labiau gal matydavau tą visą procesą, kai korius į trobą parneždavo ir ten senelis krikštotėtis ir močiutė ten visi atakiuodavo ir panašiai tuos korius, tai tą procesą vidui matydavau, metsukio mhm. visą tą, bet nuo bičių jo, tai biški toliau buvau, bet Tas antras variantas irgi šiek tiek kamikazė, nes atradau pačią bitininkystę savo vyresnėm gyvenime jau, sakykim, kaip prasidėjo jau ir karjera, ir, ir po mokslų, ir po visko, tada atradau. Taip pamilau tą veiklą, kad tiesiog žengiau pilna koja pirmin. Mhm, geras. O tai dar truputį išskaidėkim, iš ko tu uždirbi babkes? Nu, tai paprastai tariant. Šiaip uždirbu iš kelių dalykų, tai apskritai yra bičių produktai, dieviški produktai, tai yra medus, bičių vaško žvakės natūralios, pėkis, bičių duonelė, žedadulkės, odos priemonės irgi yra. Tai turit e-shopą, ne? E-komercija viena? Tai e-shopas yra. Tai mano veikla yra pagrindinė, kaip sakant, čia Lietuvoje, tas startuolis, tai yra urbanby.lt startuolis. Kai aš gyvenau į Rusiją daug metų, 
Tą užsienio pasaulį labai gerai susipažinau, turiu daug kontaktų, mano kalba labai gera yra anglų, sakykime, ir man nebuvo sudėtinga prasiplėsti ir į užsienį. Tai aš turiu atskirę dar veiklą, kur yra bitininkystės produktai, keliauja į užsienį. Po truputį ten plečiasi veikla, štai, tai vystau jau ilgiau negu pačio miesto bitininkystės, sakykime, čia pajamų šaltinis dar vienas yra labai geras. Prie visų produktų tai yra apskritai pati miesto bitininkystė. Mes teikiame profesionalias bičių priežiūros paslaugas, dirbame tiek su verslais organizacijom, kurie siekia būti tvaresni, kurie nori būti socialiai atsakingi visuomeniai. Tai... Taip, aš tak labai bandžiau įsivaizduoti, kaip tu atsvarai, tai toks bičiukas. Nu, kaip atrodo tą virslą pradžią su aviliu ir sakai, žiūrėkit, aš jums nepastatysiu aviliu šitą dangorą iš Gerai? Nu, manau, nepatikėtų. <laughs> ne, bet aš, aš tikrai noriu paklausti, nu, žinai, tavo veikla yra, nu, vau, wow, nu, nerealu, tu ant mieste, ant pastatų, statai avilius, ir tą miestą bitininkystę, jo tos bitutės, sakiuos, nykstančios, tu jom ir namus kuri, bet aš įsivaizduoju, kad ir tymai, kai dirba, nu, kaip jam faina, žinot, žinai, kad ant jų stogų aviliai sukrauti, bet visą šitą dalyką padaryti, tai čia kreizi yra. Iš tikrųjų, Kodėl sakau, kad nepatikėtų tuo metu, sakykime, jeigu aš tiesiog ateičiau taip bičiukas iš gatvės, žiūrėkit, turiu avelį mašinai, norit užkelsit. Tai e, greičiausiai to nepatikėtų, nes vis tiek tai yra įmonės, jais reikia profesionaliai bendradarbiauti ir bičiuliautis, tai reikia turėti pačiam visą tą reputaciją gerą, ant ko mes ir dirbame. Mes turim ir straipsnį, žiniasklaidos. O tai viskas tada prasidėjo nuo to, kad tu tiesiog sukūri Airbnb ir pradėjai, žinojai, kad norėsi eiti į pasdinėlius verslus ir pradėjai dirbti su reputacijai iš karto. Man pačiam labai daug ką reiškia brandas ir brando imidžas. Išryškinu kaip didelę svarbą, ypač paslaugų sektoriuje. Net ir pačiam produktu iš tikrųjų tai daug lemia. Pradėjau, nu tiesiog turiu viziją, kaip tai atrodytų, aišku per laiką keitis, nes atėjo dar ir žmoniųjų komanda prisidėjo, tas brandas, ta vizija evoliucionavo, patobulėjo ir dabar šiai dienai, kai tiek pas mus ateina, tiek mes einame. Bet žinai, aš irgi atpažiūrėjau, kai nors pradedo, aš turiu brandą. Man viskas nuo to prasideda. Aš kaip, kaip žinai, kaip nušvitimas toks būna, tu matai, toks keratinas tik, kaip turi viskas atrodyt ir tada jau tiesiog einiai tai. Ja. Ir aš labai nu tau pritu, ir man atrodo, brandas yra šitaip svarbu. Šiaip, nu, galiu pavasakyti tokį kažkį backstory. Tai mano tėtis tapė gyvenime, o mano mama pardavinėjo jo darbus. Nu, mama ja. galerija turėjo. Nu, jie ten toks tymas šiaip buvo. Mama sakydavo, kai aš mažytė buvau, nu žinau, kai ateina pirkėjasi galeriją, per tris sekundės jis tave nuskanuoja. Nu tiesiog, nes mena pirkti yra brangu, tai žmonės ir nori, tu tokio visą, žinai, įvaizdžio ir visko. Tai man atrodo, kad ta pati taisyklė, jinai galioja ir tam paprasta mūsų pasaulį, kai mes brandus kuriam. Nu yra tas trys pirmo sekundės, kur žmogus arba įsimyli ir galvoja, vau, wow, man padarė įspūdį, arba galvoja, ne, čia kažkas matyto, nukopijuoto, bū... ne, neįdomu man, nes internete tai ten džiunglės dėmesio gyra. Taip, ir, ir yra labai daug verslų ir tų pačių startuolių, kurie pradeda be brandų ir tada atrodo tiesiog truputį gal senoviška, senamadiška, ten kas nors labai paprastos raidės. Nu, toks būna visas be dizaino, sakykime. Aišku, yra dar vienas tas aspektas, kad reikia neužsisėdėti tame brandų etape, nes būna labai, labai fainas tas darbas, yra kūrybiškas, skurti tą pradžią. Nu, tikrai ten viskas tiesiog bombarduoja idėjos, skraido, re, kaip 
ir taip, ir taip galėtų atrodyti. Bet tada, kai prasideda tas jau tikrasis darbas išaugint verslą, toks truputį gal ir monotoniškas darbas, truputį procesai įsitrauktas, kada gal jau dinksta ta kūryba. Aš pastebiu draugų, kad labai jiems motivacija krenta ir va čia sakykim, iš tokios knygos dabar irgi labai skaitau ir rekomenduoju. Kas kitai? Napoleono Hilo knyga Mastyk ir Būk turtingas. Mintis, tai va turi minti tą idėją, kaip atrodys viskas, motivacija. Sekantis etapas, tai nenustot motivacijos ir tada veiksmas, imtis veiksmo. Jeigu bent kurį šitų pašalinam, realiai, nu... Nevažiuoja. Bet man labai patiko, pas mus buvo ir podcast, ir moterų klube, net prišau tik tai moterų klube, Gordon ar jau skaitė, jinai yra super normal paleidus, tai yra tokie, nu tikrai vienas iš tokių įspūdingų lietuviškų brandų, saulio sakinių, ir jinai sakė, ir jie tokie labai, nu žinai, įskirtinių dizainų, ir jinai sakė, kad kai žmonės jinai pas ją užupį į studiją, nu kur parduotuvė yra, jie įsivaizduoja, kad jie yra tokia sėdinčia, paišančia akinių dizainų, žinai, nu ten ką nors, ten, nu tokio kūrybiško darančia, o jinai ten pakuoja dėžas, man ten Excel sėdi, ten ką nors rašo, Ir, žinai, mes juokiamės, bet man tai irgi buvo toks supratimas, kad aš prie šitą verslą turėjau žurnalą, kurį po to pardavau. Ir išleisti žurnalą buvo 10 procentų darbo, maks. Nors mane, man atrodo, kad taigi čia rašymas, žurnalo, ten viršelio fotkinimas, viskas kitkas, tai ten yra pardavimai. Nu, ten net sunku apibūdinti, kas yra tas verslo kūrimo chlamas, ne? Nu, ką daro verslininkai visą dieną? Kas veikia visą dieną, žinai? Man labai mintis viena asociavasi su to, ką tu paminėjai apie tą darbą ir panašiai tas jau kaip procesai prasideda. Reikia labai save suprast, kas duoda drive'ą pačiam veikloje ir kas motivuoja ir kas veža ir tiesiog kuo mėgaujasi, kokių darbų, koks tas darbas. Pavyzdžiui, gal eit ir daryt kažką fiziškai, operacijas kažkokias vykdyt, gal kitam labiau patinka strateguot, sėdėt, mąstyt, o kitam gal patinka labiau ten kūrybą užsimt. Ir va čia reikia labai save suprast ir efektyviai laiką paskirsti. Tai jeigu pačiam nelabai suteikia daug motivacijos tenai kažkuriai šitų dalių, geriau tada susirast žmogų, kas pagelbės to klausimu ir padės, bet pats neprarasit to drive'o, tada žmogus tiesiog varo pirmin, nes dega. Aš dar pavadinčiau tos energijos tokios, nes aš, pavyzdžiui, dabar esu aš tokia netipinė verslininkė, nu, tu neįsivaizduoji. Nu, šiaip, man atkartais anksčiau net lėžuvinas, aš iš to išsidirbu pinigų ir, nu, tikrai yra verslas, aš, žinai, nesu ta, kuri nešiojo kostimėliusi darbą ir šiaip aš Excel atsidariau man brin frizas būna. Ir aš tikrai esu nusamdžius iš tų pinigų pirmą žmogus, kur mes jau galėjom, tai buvo žmogus, kuris sužiūrėtų visus tos biurokratinius procesus, sistemas, kur tu, nes aš nesugebu. Ir kaip tada viskas pradėjo važiuoti. Bet labai svarbu yra tai, ką tu pasakai, nebandyti savai grūsti į rėmą, kad ten mano draugas verslininkas vadaro taip, tai vadinasi, aš irgi tam turiu skirti savo laiką. O žinot, kur tavo stiprybės, bet žiauriai gerai žinot, kur yra tavo silpnybės. Šiek tiek background'o, tai aš baigiau bakalaurą finansų ir buhalterijos užsienyje, tada pradėjau dirbti finansų įmonėjai, buvau kaip jaunesnysis, tada augau, paskui jau kaip senioras buvau, kaip kontroleris, vadovau visai komandai ir aš tos finansų dalykus labai puikiai išmanau iš tikrųjų 
Aš kai savo verslą pradėjau daryt, aš galėjau pasirinkti tokį kelią ir, sakykime, eit pats tą buhalteriją visą daryt, tą sausą buhalteriją mm-hmm. galėjau pats daryt. Bet aš todėl ir išėjau iš to darbo, nes man jau nebeveža to monotorinio buhalterijos. Aš nesakau, kad tai blogai. Man netapė tikrai, aš degiau ir fainai buvo. Kiekvienas žmogus atrandam savo. Ir aš tiesiog pasamdžiau buhalterį, kuris padeda su tais procesais. Jam, jam gerai, man gerai, žinai, ir mes dirbam kartu ir aš mm. nu, tiesiog savo dėmesį ten nesutelkiu, tai jo, čia labai geras. Jo, aš dar žinai labai nemėgstu taip skirstyt į moteris ir vyrai, nu, nes ten tai tūkstantis kitų sluoksnių dar yra, bet vienas dalykas, bet čia aišku, nu, bet vienas dalykas, kurį esu pastebėjus, dažnai moteris, kaip pradeda verslą, turi tokį suvokimą, liks savo pasakysios, kad nu, aš viską pati galiu padaryti. Yra man to laiko, aš viską pati galiu padaryti. Mhm. Ir man taip svarbu buvo savo va, šitą išgyvendinti, nes aš kaip tik va, prasinėdą, mes turim pirmadienį tokį didelį komandos mytą ir aš tiek darbų galėčiau apsimti, nes man atrodo viena, kad aš gal ten ir geriau padaryčiau, kita, kad aš ten labiau žinau, bet aš viskam dabar skau, kad aš nieko negaliu padaryti. Negaliu, 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 negaliu. Nes kaip tik, man atrodo, verslininkas turi būti žmogus, kad man turi laiko likti dienoje galvot apie ateitį, apie naujas verslo šakas, ką mes darom, tiesiog tokio headspace idėjom savo, o ne, kad tu mano, kaip tavo sinelis bitės saugindavo, taip mano vištas. Mm. Aš esu labai daug vištų mačius, kur sodidė laksto be galvos, žinai, visas pusės. Tai kartais vat, gali pasidaryti kaip tą vištą verslę, kuri be galvos, visas pusės lekia, jau nebesupranti, ką darai, bet dirbi, tai žiauriai daug. Tai vat, man labai patiko, nu, aišku, aš turėjau verslo partnerą, Karolina, kuri daug verslų turėjo ir man skitavo rasą tavo, tikslas yra galėti mėnesių laiko išvažiuoti ir kad niekas nesustotų. Ja. Ir tu kiekvieną dieną turi taip raninti tą verslą. Aišku, nu negali metam išvažiuoti, tada jau tikrai viskas sustos. Čia labai iš tikrųjų, aš daug to rezonanso irgi matau, tai vat pavyzdžiui, yra žmonių tipai, tai tiek vyram, tiek moterim aplikuoja, bet vieni žmonės yra tiesiog labiau linkę būti specialistais, kiti linkė yra būti direktoriais, kiti yra linkę būti tiesiog darbuotojais. Ir vat gal pas tave rasą tas specialisto yra labai didelis yra, yra, dalykas, kad tu jauti, kad tu geriausiai gali padaryti tos darbus ir tu nenori kitiem kažkaip deleguotų darbų. Jo, o jeigu būtų nu, tas direktoriaus aspektas, kaip sakai, jau nustoja tą daryt, kad pati viską, tai gal peraugiai dabar į tą direktorį. Taip, taip, tu turi save peruklę, nes žinai, dar yra toks dalykas, kad galvoji, tai galvoji, kad viską gali pats geriausiai, nu pati geriausiai, o duodė kokį nors darbą žmogus padarė, aš galvoju, plama, čia biškai geriau žmonėm padarė. <laughs> geriau sugalvoju. Ir reikia leisti, nu, savo įrodyti, kad nebūtinai mm. tu čia esi šito savo kalno susikurto karalius. Dar apie tuos darbus aš irgi galėčiau dadėti visai geras pratimas. Dabar pradėjau daryti visai neseniai ir žiūriu, wow, tiesiog. Seniau, pavyzdžiui, kalendorių rašydavau su darbus, ką reikia nudirbti, ką nuveikti reikia. Bet iš tikrųjų labai laiko planavime padeda pasidaryti savo analizę reikia. Tai aš dabar seku, pavyzdžiui, kalendorių veduosi maždaug kas valandą, ką aš nuveikiau. Ir aš tada pasižiūriu, ten žiūriu, o, kiek, kiek per savaitę daug dirbau, iš tikrųjų, arba aptirkščiai kiek nedirbau, bet, pavyzdžiui, jeigu pasižiūriu, kiek dirbau, ir tada galvoju, kažkaip, kažkaip nesijaučia to e, apčiuopiamo rezultato, tiek, tiek valandų paskyriau darbui, bet kažkas tai ne, nesijaučia. Ir da pamaščiau, ką aš dariau, aš labai daug dėmesio skyriau tokiem darbam, kur ne, neaugina to verslo, bet tai yra procesai, procesų darbas, ten, pavyzdžiui, bitinė, įrangos paruošimas kitam sezonui. Ir va aš čia mastau, kad čia jau reikia tada, aha, kažką kitai pakoordinuoti ir kad rasti, kas galėtų tai 
daryti vietoj manęs, kad aš galėčiau daryti iš tikrųjų labiau tos darbus susijusius su augimo vis, viso verslo ir panašiai. Kai galvoju, pavyzdžiui, kas yra prioritetas, nu mėnesio prioritetas arba savaitės, tai dažniausiai būna pats šlikščiausias darbas. Nu, nes tai yra mm. kažkas, kas tikrai į ateitį sugeneruos pinigų, bet tu nežinai, kaip tą dalyką padaryti. Tau reikia kažką aiškintis. O taip faina būna paskestose procesuose. Ten taip patogu viskas, ten taip viskas žinai. Nu, yra tokia knyga į The Frog, aš kažkur šitą supasakojus, kad aš labai gražia, tai jau linksi galvat, gal net žinai, Nu, su savo tokia analogija išsivedus, kad mes kaip ir madienį planuojamės darbus, tai vis jam vat, po kelias tas varlės iškelti, kur turės pusryčiam suvalgyti. Nu, ta, kas įsiduoja valgyti žalį, glidžia ten varlė. Bet tu pasidarai tą darbą, nu, pirmo dienoje, ir jau tada gali užgriūti kambučiai, nes niekada nežinai, kas bus. Gali būti ir asmeninio, ten man čia neregitra reikia važiuoti, ten tris valandos jaučiu palaidosiu. Va. Bet aš jau esu savo prioritetą pasidarius. Taip. Ir viskas, man jau ramu yra. Nes man atrodo, ką tu dar sakai, tai po to pradeda kilti ir nerimas, ir gal pyktis ant savęs gali kilti, ir tada jau deadline'ai pradeda dėkti. Tas nerimas, vat, kai irgi pradeda kilti ir aukti, bet bent jau man yra tas jausmas, kai aš, pavyzdžiui, būna kartais, jeigu labai kažkas prioritetai dideli darbų ir nuvažiuoju tada, kur nors ar tai tiesiog laisvalaikį kažkur praleisti ir būna, kad tiesiog viduje kažkas kirba, kad reikia padaryti, o aš čia nu, save šiek tiek greužiu, kad aš nedarau kažko, ką, ką reiktų padaryti, o čia mėgau juos tiesiog. Ne, čia būsiu yra. Aš labai džiaugiuosi tiek darbų, tiek verslu, nes aš mėgau juos to procesu. Kai reikdavo tenai įsamdama darbą ar panašiai, tai atsikeldavo ryte, toks būdavo vėli darba, panašiai, kada jau čia tas laikas bus, kada jau čia namo ir, ir panašiai. O dabar, pavyzdžiui, tai nu, smagu, tą laiką galiu pats kaip nori dėliotis, tai pavyzdžiui, kai klausiai, ką aš veikiu, tai ką, ką aš jaučiu tą akimirką, kad reikia veikti, aš tą veikiu. Jeigu mano prioritetuose yra darbai pasidaryti, aš darau darbus, bet jeigu, pavyzdžiui, aš jaučiu, kad Aš noriu praleisti dieną su savo artimo žmogumą, ar aš noriu praleisti dieną su vakat ir su šuniu, išvesti šunį į lauką ar panašiai, ar, ar kad noriu išvažiuoti sportų kažkokį užsim, aš važiuoju tada ir, ir tą darau, ja. arba savo laiko skirtu. Taip, mes visiškai, aš ir su visą komandą taip jaučiuosi, nes kai aš eidavau darbą, tai aš tą darbą vadindavau su augusiu kalėjimu. Aš taip, nu, praminus būdavau. Man būdavo taip keista, kad tu turi ateiti ten vieną valandą paskirtą ir visi ateina ir dienoje tiek dalykų gali nutikti ir tu jautiesi, kad tu negali išeiti. Žinai, yra dabar tavo nelaisvės valandos, nu, kad ten turi padaryti darbus, o po to vakare tai yra laisvės valandos, kur man, pavyzdžiui, puikiai vakarais dirbuosi. Nu, žodžiu, tai man buvo toks labai keistas, jeigu išeini su ten drauge kavos vidurį dienos, atsigerti, kiek kalta jauties ir ten skubiką nepagautų, kas nors grįžti. Man tai mokykla primindavo, nes tas irgi, kad turi atsėdėję ten tas valandas ar kiek būdavo. Aš, vat, pažiūrėjau, esu girdėjęs, kad jau kitose užsienio šalyse būna samdomas darbas, jau ir keturias valandas, ten ar šešias valandas per dieną būna darbas, tik tai ne, ne, ne aštuonis. Aš manau, gal optimalesnis variantas, nes iš tikrųjų labai daug būna toj dienoj, kada žmonės nu, būna tų etapų, ypač tam finansiniam pasaulyje, kada yra cikliškumas ir, ir sakykime, yra dienų, kada laisvos ir atrodo, žmogus tiesiog sėdi, kad nu, nesturi būti. Nesturi sėdėti, taip. Tai visur, nu pavyzdžiui, juk visi, kas su e-komercija dirba, tai yra juodieji penktadieniai. 
kai jau žmonės turbūt darbina ir pasako, kad, nu, žinokit, čia, va, čia nu, šitos du mėnesius bus geri virš valandžiai, nes pajodavė penktadienį dar kalėdos parvaro. Tai, bet aš, pavyzdžiui, visiškai turiu taip, kad mano komanda yra absoliučiai remote'u ir aš esu tokia knyga, skaičius, vadinasi, let them go surfing, jinai yra Patagonijoje sikurėjo ir jisai yra labai žymus būtent ta, ta kultūra, kurią jisai kuria, jų ofisai yra prie paplūdimio ir labai labai daug žmonių surfina. O su surfingu yra toks daiklykas, kad kai yra bangos, tai turi ir varyt. Nu, nesvarbu, kad tau darbo valandos, tai dabar yra banga. Kai baigsi tavo darbo valandos, jas nebebus. Ir jis visiškai yra tai padaręs, kad žmonėm yra net nupirktos sustatytos surfing tos lentos. Ir jeigu mato bangas, gali mytus persi, kad žmonės gali eiti. Ir yra toks gilus, didelis pasitikėjimas, kad svarbiausia yra padaryti darbai. Ir man atrodo, nu čia viską keičia, nes tu žmogui dar užduodė tokį pasitikėjimą, tada jisai labai auninta darbą pradeda, o ne, kad tu toks serberius turi būti, kad ten kas dešimtą ryto dar nedarbė. <laughs> nu, aš čia palaikau irgi tokią, tokią mintį iš tikrųjų ir apskritai Patagonija kaip verslas savo brendą jie, nu labai gerai išvystė yra ir tiek idėjas, kurias jie dabar generuoja kaip outdoor šitų rūbų visų verslas, Ten, kad jie galima gražinti rūbus, pataisys juos vėl gražins. Nu. Daug kas pradeda šią dalyką daryti, bet įdomu yra, nes, pavyzdžiui, jodasis penktadienis, nu, kas yra su komercija, nu, mes pasidarom pusę metų pelno. Nu, tikrai, mums labai labai indelis laikas yra, o Patagonija, nu, kas irgi yra e-komercija, jie tiesiog uždaro. Ai. Jų yra neprieinamės puslapios periodai penktadienį, bet čia yra jų, žinai, filosofija, nes tai yra drabužiai, kad nebūtų greitojama da, kad žmonės nepirktų tik tai dėl nuolaidų. Nu ir tai yra amazing. Nu, tu, čia yra tikrai, kai brandas turi savo vertybės ir šimtų procentų gyvena jomis. O ne pasako, kaip patogu, bet kai reik parduoti, tai ten kita gaida, žinai, pradeda vykti. Vertybės labai svarbu ir, ir ypač bendraujant su klientais, jeigu, pavyzdžiui, vertybė pačio yra, kad nuo širdumas atvirumas, tai visada ne, nesukti vatą kažką klientui, bet sakyt, tiesi ir klientas kaip tik netgi priims tai kaip, kaip gerą dalyką, sakys, o šitie fainai, šitie pasidalino, net ir jeigu įvyko nelaimė kokia problema, pavyzdžiui, kai mes teikiam paslaugas, jeigu įvyko kokia nelaimė, ten vieną avilį per audras nuputė vėjas ir nukrito jisai. Mes pasakom tai, mes atvirai. Nu, tai reikia dalintis tokiais dalykais. Jo, yra dar ta Ray Dalio knyga principai. Nu, dabar labai žemė, ten daug kas jie skaito. Man labai patiko ta vieta, kuris tai kalba apie verslo kūrimą, yra apie vat, klaidas, nu, vat, ką tu sakai, ir vertybės. Tai kai Bridgewater, kas yra viena didžiausių kompanijų pasaulyje, pradėjo labai stipriai aukti, jisai įveda tokio radikalios tiesos politiką. Čia nežinau, kaip lietuviškai gerai išsiverstu. Tiesos sakymas buvo ne tik tai klientam, jeigu padarai klaidą, bet ir viduje kompanijos. Pavyzdžiui, tau kažkas nepatinka ir nesvarbu, kaip ta žmogus labiau už tave ten yra, nu, zinai, senior, vyresnis ir taip toliau, tu viską gali pasakyti. Nu, kompanijai vertybiškai yra padaryta taip, kad tu nieko žmogus nelaikytų, nes dažniausiai kaip yra, kai nors darbinė, kas nors nepatinka, laiko, laiko, laiko arba persidirbinėja, bet nepasako, kad jam per daug darbų krauna. Nu ir ką, žmogus po dviejų metų sulūšta visiškai ir išeina, o suras naujas žmogų labai sunku yra. Bet aš atsimenu, pavyzdžiui, aš tikrai turėjau tokių vietų, kur aš dirbau ir Londone buvo, kur aš labai bijodau pasakyti, kad aš klaidą padariau. Nu, beprotiškai, kur visai nebūdo vardvės, tai ten padarėjai klaidą ir pats vienas ten kažkaip bandai ten dankstyti ją, ką nors daryti. Ir tada stresas, nežmoniškas, ten į darbą, drebi. aš kažkada dirbau PR'o kompanijai, 
Nu, žiūrėjau, visai ilgai buvau padirbus, mane ten truputį paaukština ir man reikėdavo parašyti pranešimų spaunai ir po to išsiūsti juos, nu, tu nedrealiai siunti, nu, daugelio žurnalų, daugelio laikraščių, nu, bet esmė, kad tu nesiuntinėjai po vieną, tu tiesiog į BCC visu sudedi, o žmonės ten nemato. Aš aišku, iš to džiaugsmo, kad gavau tokį darbą padaryti, visus ECC sudėjau. Nu, žinai, ir ten visiems Guardian, Daily Mail ir taip toliau žurnalistam naina toks, kas jau GDPR'as šiaip yra, nu, ten vieni kitų adresus gali pamatyti. O aš savo bosiai žiauriai bijojau pasakyti. Tai aš ten gavau pektų laiškų, į tą dėžutą, tai šiaip kokių metų gal pasakiau, nai sakė, eik tu kiek aš kartu taip esu padarius. Tai čia, čia, čia rūkimis teik visi tai padaro. O aš kankinausi šitek mėnesį, aš žinai, akmenį paširdim nešiodama. Taip, 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 taip. Žmonės supranta, tas pats sudarbuotojas bandai, nu, bandymas išklausyti ir, ir nolatos kalbėtis, žiūrėti, kaip sekas ir panašiai. Žinai, su Svajoti. Labai daug reikia svajoti, labai daug reikia trokšti, nusivilti galimą, bet nepamesti, nepaleisti. Eit tolin, kai jau sunku atsistoti ir eit tolin vėl. Aš pats turėjęs iš, iš sakykim, savo verslų ir teisminiai procesai, kokie eina ir panašiai, ten, bet vis tiek tada... Atsistoji, žinai, kad įveiksi, pirmin ir tiesiog visus savim, visų tikėjimų, kad viskas bus gerai, viskas bus gerai, einam pirmin. Ir kartais būna, kad turim išsikėlę tikslą, svajonę, čia atrodys taip ir taip verslas, bus tiek ir tiek pajamų, tiek ir tiek klientų bus tokiose ir tokiose šalyse ar punktuose, nu, skyriuose, kažkur tai. Ir tie tikslai, jie gal neįsigyvenina lygiai taip, kaip yra. Bet pasikeičia tie tikslai per laiką. Tai susirašiau po 18 mėnesių, kaip atrodys mano verslai. Tokia kaip svajonė. Kaip? Ten, ka, kaip kas... faina, kad tu tai padarėjai, jėga. Aš užverčiau tą sasvinį ir tiesiog padėjau. Aš dabar ne, neatsiverčiau į kasdieną, tai pasižiūrėti ir panašiai. Bet man jau galvoja yra tie dalykai, kaip tenai bus. Reiškia, aš jau sumaščiau. Aš matau, aš noriu ir aš bandau daryti. Tai va tas procesas, gal kažkiek tie tikslai pasikeis, bet dažnai jie išlieka nu, panašus, ką užsirašymi. Taip, čia taip, man ta vizija turėti yra, nu man tai būna tom sunkiausiam dienom, kai super sunku šlyti iš lovas, nu bet tu žinai, koks ten rojus tavęs laukia. Nu kaip faina bus tai, nu ką tu susisvajojai. Ir mane, pavyzdžiui, veršle labai veža, kad aš galiu sugalvoti dėją ir tada padaryti taip su komanda, kad nei nutiktų. Tai, nu, man čia atrodo viziškas medžiag darykas, čia nėra, nu, nerealu, kad taigi tavo Urban B, kad ant Vilniaus ir šiaip Lietuvoje stogų buvo viliai kažkada buvo tik idėja. Tu kažkada tai tik sugalvoji ir dabar tai yra realybė, čia yra, nu, nerealu. Ir svarbiausia, kad labai dažnai dar net geriau rezultatas gaunasi. Kilo mintis padaryti advento laikotarpį, advento kalendorius. Padarėm tokius mielus advento kalendorius su, su bičiu vašku žvokelėm ir panašiai. Tada, kai darėm, nu, neatrodė, kad toks bus rezultatas, bet kai padarėm, kaip mes džiaugiamės rezultatų, koks jis buvo gražus, kokie atsiliepimai žmonių parėjo, netgi pranokom tuos savo pirminius lūkesčius, tai buvo labai fainai. Taip ir čia vat, pradėti matyti verslo kaip kūryba, žinai, vat, kad tai yra, nu visiškai, ne, ne tik tapyt arba dainuoti ten kažkas yra kūryba, vat, vat taip, ką tu padarėsi advent, nu bet kas yra nuo idėjos iki rezultato, nu wow, nerealu. Tas pats, vat, bičiui kurdinimas, tie viliai ant stogų, 
mes pradėjome su pilotu, nes nu, apskritai, nu, dar to nebuvo Lietuvoje, labai kai, kai pradėjom paskelbėm, kad tai miesto bitininkystė, kad mes tai darome, pirmis traipsniai šie labai daug skepticizmo iš visuomenės, labai daug neigiamų, labai daug komentatorių visokiausių ir panašiai. Ir keli tik tai tie gražus komentarai buvo. Pradžioje atrodė taip, viskas labai sudėtingai, atrodė kaip čia bus, paimėm seną amatą, seną tokį, kaip visi žinom, kad bičio aviliai turi būti kažkur kaime, prie sodybos ten panašiai, da tokie senoviški gal patrešę šiek tiek. Ir mes paimėm visą tą sugražiais, moderniais, tokiais medžio masyvo aviliukais, atkeliavom į miestą stogų. Ir va tada reikia tokiam dalykam piloto ir labai gerai yra tiesiog pasitikrint, ar jūsų produktas, ar jūsų paslauga veiks. Tai turit draugų, artimųjų, kontaktų, kur gali tikrai pasibandyti. Aš džiaugiuosi, nes tuo metu turėjau verslo kontaktų, tai mes tiesiog su, su verslais iškart pradėjom dirbčio klausimų, bet pavyzdžiui, jeigu išleidžiat produktą, kokį tai galima tą produktą pasibandyti ar savo draugų rato labai greit sulauksit atsiliepimų, teigiamų, neigiamų ir panašiai. Ir galėsit žinot, kuriauk. Man raštas dalykas vadinasi MVP, Minimal Viable Product. Tiesiog, kad tu, čia žinai, nesvarbu, ar tech startuolį lančinį mes kai klubą lančinom. Tai pirma buvo Facebooko grupė. Ten matėsi, kad prisirinko virš 6 tūkstančių moterų. Nu, tai lagiškai buvo galvot, kad nu, bent jau 10 procentų nusipirktų narystę. Nu, bet tu pirmą padarai kažką, kas tau neklinuoja, nu, vat kaip tu sakai, visų tavo turimų santupų, tu tam net, nu, kažkokio dizaino, nu, žinai, mes pradėjom, nu, tavim kalbėdami, kad reikia ten faino dizaino, bet pačioj pradžioj, aš atsimenu, kai turėjau dar žurnalą ir mes renginius, kai tai darydavo, nu, man gėda yra prisiminti, kokia tie plakatai būdavo, nu, ten labai blogai atrodė. Bet tu kažkaip darai ir, žmon, ir tu testuoji ir žmonėm iš jūs fainas, tas tavo konceptinė idėja, nu, vat kas ir sakai. Ir tada gali pradėti merkti pinigus į tai, nu ir jau, žinai, investuoti. Yra tokia frazė pasakyta, jeigu, jeigu pavyzdžiui, kuri ver, tą savo produktą, išeini jau lončinį savo produktą ir vat tuo, tą akimirką jauti, kad tai yra tobuliausia versija tavo produkto, kiek galėjo būti. Reiškia, jeigu toks jausmas yra, reiškia, kad jau yra too late. Mm. Jau kažkas yra anksčiau padaręs greičiau ir Kartais reikia lončyti, aš ir pats, pavyzdžiui, savo etiketės ar kažką, nu, tie patys aviliukai galėjo patys pirminiai nebuvo tokie gražus, kaip kad dabar eina, sakykime, ar, nu, ne viskas buvo gražu, ne viskas buvo išvysti, tam, ir kai nodara pasikeitė, ir mūsų požiūris, ir mūsų, nu, tiesiog daug keičiasi dalykų per tą laiką, bet tai kaip žinosi, ar eit apskritai pirmin, reikia pabandyti. Ir va tada susilaukim. Kartais, kai užsikuri verslą ir būna tokių momentų, nu, kad taip pavargai ir taip nebenori, nu, ir vat, arba su teismais kažkas yra, nu, kur tikrai, vat, ne, nežinai, bet būna tokių, nu, jau labai lau momentų. Ir da, guli lovai ir tai atsikėlis ir galvoja, gal viską reikėtų baigti. Nu, čia iš saludu sakė, ir nai, vai, va, sako, bet aš tada pagalvoju, kiek darbo būtų viską uždaryt. Atleis žmonės reikėtų, iš parduotuvių susirink produktus, ne, 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 jau ten tas teismo pasidis yra lengviau, negu kad, žinai, kai viskas įsisukia yra. Ir man irgi taip ta mintis patinka, bet aš nežinau, ar tau taip yra, bet kai aš tik pradėjau verslą, mano mama į mane žiūrėjo ir čia buvo toks teisingas dalykas, ką jinai pasakė. Jinai sakė, Rasele, labai atsargiai, nes kai tu paragausi to, ką reiškia dirbti savo, nėra kelio atgal. 
Jo, pritariu. Jo, aš neįsiu vis duoju, kad man dabar reikėtų eiti į įmonę, aš esu tiek pripratus pati, nu čia adrenalinas yra sugalvoti dėja ir galėti ją padaryti, o dabar kažkam eit, pitchant, kad ten į kitas projektų vadovas pasimtų, kažkur nuneštų, ne, ne, ne. Man dar ir patinka tas rizikos etapas, o kaip sakai, tas adrenalinas, tokia rizika irgi kažkokia idėja ir nežinai, ar jis pavyks, ir čia gali būti, kad ateis minusas tuo metu, ir vis tiek darai, darai, darai. Tai vat, šiaip aš esu turėjęs tą etapą, kai pradėjau savo veiklą, pirmus savo verslus daryčiau, dar neįsirituliavo pilnai, buvo mini abejonė atėjus, nuėjau į darbo pokalbį. Visi tai padaro, žinok, man. Nuėjau, sakau, gal pabandysiu, o čia visai geros sąlygos, viską, pabandysiu nueiti į darbo pokalbį, sėdžiu, aš tam darbo pokelbį, ten viską, šneku, viską, bet vidui mintis, rėkia, tiesiog išeikia šią, sako, kam tu čia sėdi, ir tada aš jau, nu, baigiau tą pokelbį, viską, grįžau namo, po kelių ten dienų pareina teigiamas atsakymas, sako, mes norim jūs, aš sakau, atsiprašau, aš vis tik tęsiu savo veiklą, ką pradėjau ir... Aš atsimenu, kai tik tai žurnalą pradėjau daryti, aš turėjau tiek pat tabų atidarytų apie žurnalą kūrimą, kiek apie kokią nors darbo paieškas. Ir man tai buvo tikrai, kad aš tokį minusą jau pradėjau, nu visiškai finansinių dugną mušti, ten su žurnalu nieks nesivystė, taip greit kaip norėjau. Ir aš nuėjau dirbti į agentūrą, man tikrai labai gerą darbą pasiūlė, nežinai, visą tą metą tokia kmenukai tave, nu, kad gerai, taip pat tobula ar gelia, ten viskas, žiauriai fancy naujas afisiukas, ir tu sėdi tenai, ir pirmo mėnesį tie pinigai, jau kai tiek esi atidavęs tam savo veršai, nu, kai balzamas, žinai, tu ten taip pat gali eiti parduotuvę ir pirkti visą sūrį, kurio nori. Bet tada praeina, žinai, antras mėno ir tie pinigai nieko nebedaro. Tai jau tiesiog tą maslo piramidas apačią patenkini ir viskas. Tai va čia aš irgi galiu pritart, labai iš tikrųjų rezonuoja ir man pačiam. Tas toks keistas visatos dėsnis kažkoks, kad kaip priemu kažkokį sprendimą, kad taip vadarysiu ir tada labai dažnai ateina proto apgaulės, pasiūlymai kažkokie, sakykime, netgi, kai man reikėjo pirmą kartą išeiti iš darbo, man pradėjo ten siūlyti ir galimybės naujas ir ten, aš dar nebau net pasakęs posui, kad aš noriu išeiti, ir pradėjo man siūlyti, jau čia ir kelionės darbo, ir čia jau ir paaukštinimai, ir rauga, ir viską. Nu ir tada reikia įkvėpti, gerai, aš toliau noriu savo traškimo, noriu padaryti tai, ką aš svajoju. Ir varyti pirmin. Tai čia lygiai tas pats mums su verslais ar su bet kokiais troškimais, svajonėm. Jeigu mes norim imtis kažko daryti, eit pirmin, mes turime tiesiog nebežiūrėti praeitį, gyventi čia ir dabar, šią akimirką, būti čia šitą momentą. Kartais net nežiūrėti tą taip ateitį labai. Vėlgi, nes mes tada, jeigu į ateitį žiūrėsim, mes galim prisikurti irgi proto vizijų, kad gal ne taip dabar viskas vyksta, kaip aš įsivaizduočiau. Bet Tai ir yra, kad rezultatas gali pasikeisti kardinaliai. Pavyzdžiui, sakykime, su tais bičių produktais į užsienį, kuriuos vežu irgi, tai buvo pirminė mintis visai kiti produktai. Gavosi, kad aš išvežiau tiesiog grįną medų, natūralų grįną šimtaprocentinį medų. Ir tas dabar plėtojasi puikiausiai. Lygiai su bičių aviliai, sakykime, kurdinimu. Visai buvo kitokia vizija, gal kažkiek pradžiai buvo mintis dar su rezidentais dirbti, nu, tiesiog su žmonėm, visuomenė labiau. Ainu pirmin su verslais pagrindė, šimta procentų su verslais, įmonėm, organizacijom. 
tiesiog, žinai, paliktų tą galimybę, kad tu turi kažkokią viziją, bet kad viskas žiauriai galės pradėti keistis. Man mano šiaip buvęs draugas tokį gražią dalyką sakydavo, kad yra tokia tibetiečių, bet rodos patarlė, kad reikia būti ypatingai veršle kaip medžiai, nes yra medžiai, kur kai būna uraganas, žinai, jie nulinksta, baigėsi vėjas atsitėse, o tie, kur sustaburėjat, jie ir sulūžta. Aš dar, žinai, va, čia neseniai darau tokią ilgą labai inner dance vadinasi meditacijos, tokia valanda su pusė, tokios keistos muzikos, kad tu panirtum į savo pasąmonę. Tai nėra lucid dreaming, bet yra tokia gili meditacija, kur tu tiesiog labai jauti savo protą, bet labai jauti ir pasąmonę ir gali pamatyti, kaip jie truputį atsiskiria. Ir aš, žinai, guliu tą inner dance meditacijai ir aš kažkaip sugebu, bet jau po kokios valandos labai pradėti žiūrėti savo protą. Nu ir koks jis yra limituotas. Nu, atpažiūrėjau, būtent apie tai, ką tu kalbi, kurti kažkokius scenarius į ateitį, kaip viskas išsiplėtos. Ir aš pradėjau galvoti apie tai, kad kiek kartus pradėjau idėją ir įsivaizdau, kaip kažkas turi būti ir kaip tai buvo limituota ir kokia mano vaizduotė yra limituota, nes aš kaip patikiu tiesiog, tai viskas, nu, ten taip daug geriau iš tikro atsitinka. Protas yra nu, nuostabus įrankis, bet jisai negali varyti pirmu, jis negali vairuoti visko, nes yra tas vidinis žinojimas, pasitikėjimas savim, kurią kažkaip irgi turi užimti valdančias pozicijas, tavo kalvoje, žinai. Pridėčiau prie to viso, kad labai iš tikrųjų svarbu turėti švieses, švieses mintis prie viso to, nes iš tikrųjų, nu, aš pastebėjau iš savo patirties, kad Mintis realizuojasi, atrodo, pagalvoju kažką ir, ir jeigu aš toliau galvoju apie tai, pastoviai, tai vyksta. Tai vyksta. 100 procentų. Jeigu labai neigiamai kažką, tai savęs ten, nu, pagaunu, kad esu tamsoj tokioj neigiamai. Tai tada ir atrodo, lyg visas pasaulis čia ir blogi dalykai ateina, prisitraukia kažkokie tai Taip. problemos. O tik tai pasikeičia tas mąstymas ir tada viskas labai varikliukai susideda visi labai teigiamai. Sveiki, sekundai noriu sustabdyti laidą ir papasakoti jums apie mūsų remėjus. Ar žinai, kad nuovargio ir alkio jausmui didelė įtaka daro traškulys, tiesiog vandens stygius mūsų organizme ir tikrai kaip lengva pamiršti gerti vandenį, kai tiek darbų, tiek susitikimų, tiek lėkimo, Gal kartais net išgeriame padelį kavos ar stipresnės arbatos, nes norime energijos vietoj didelės kanios vandens taurės. Aš asmeniškai turiu vieną auksinę vandens gerimo taisyklę. Vienas didelis biurutės būtelis per dieną. Žinoma, po to tas plastikinis būtelis keliauja į recyclingą, o kadangi jų sugaupiu daug, visada suma paukoju labdarai. Taip darau jau beveik du metus ir visi mano kraujo tyrimai, mineralų bei elektrolitų atžvilgių yra tiesiog nuostabus. O kartu aš tiesiog labai noriu padėkoti birutės mineraliniam vandeniui už tai, kad jau antrus metus remia mūsų šią tinklalaidą ir taip pat kartu tiki stipriamis savo tikslų siekiančiamis moterimis. Ačiū visai jūsų komandai, o taip pat visiems klausytojams linkiu geros likusias laidos. Mes turėjom tokią vieną seminarą, Jėva Samalas apie gausą. 
ir nei vat labai domi kalbėjo apie tai, kad pinigai klausasi visą laiką mūsų minčių. Ir, bet aš jau prieš jėmą malą su Karolina, kai mes kūrėm verslą, nes nei prieš šitą pradedant jau penkis kitus ir pasisekusius veršlus turėjo, ir man labai sakė, kad žiauriai svarbu yra suvokti, kokie yra mūsų įsitikinimai. Mhm. Ką galvoja apie pinigus ir Man anksčiau būdavo taip, kad tie pinigai ir sunkiai ateina, ir labai kažkaip lengvai išeina. Ir aš kaip pradėjau kapstyti savo ankstyvuosius įsitikinimus, pavyzdžiui, mano tevai, kaip jie kapodavosi dėl pinigų. Nu, ten nerealiai, ten virtuviai būdavo kovos tiesiog. Ir man tai baisu buvo pasąmoningai užsidirbtų pinigų, nes apdrug aš pradėsiu su vyru pyktis. Nu, žinai, o aš taigi myliu, labai aš nenoriu pradėti pyktis. Ir žmonės va tiek pradeda, kita moteris, pavyzdžiui, pasakojo, bet žinai, tokia ekstremalesnės gal istorijos, kur labiau įsimena. Pavyzdžiui, jos tėtis buvo verslininkas ir jis tiek dirbo, kol širdis sustojo. Nu ir numira žmogus. Nu ir tada aišku, kad tu bijai, kad tavo versui labai seksis, nu nes tai numirt gali. Reikia atsirišti nuo tos programos, kaip sakant, mums yra šitos instaliuotos vaikistį programos, o... Ta gausos meditacija labai man irgi padėjo iš tikrųjų fainas reikalas, aš rekomenduoju irgi, kad tiesiog man draugė Rimantė veidė visą, nes aš to nežinojau kaip ten kas. Ir mes kartu tai darėm, tai vis kart nuo karto pasidarom, labai geras reikalas. Taip, nes tie įsitikinimai, jie gali būti ne tik iš vaikystės atėję ir ne tik apie pinigus, būtinu apie daug, kad aš, pavyzdžiui, radau po to, kad aš kai dariau pirmą savo projektą, man tai blogai sekėsiu su žmonėm dirbt, aš nežinau, ar tu šitą turėjai, bet mūsų nerealiai niekas nemoka būti vadovais. Ir aš net būdavau pasikabinus prie durų tokią tviruką, čia dar Londone buvo, kur buvo prašta done is beautiful. Ir man tiesiog, kaip žmonės, pažiūrėjau, man dirbdavo, man būdavo svarbiausia, kad būtų padarytas darbas. Man būdavo nesvarbu, emocinės vykata, kaip ten kas jaučiasi, man rezultatų reikėjo ir žmonės taip nedirba. Čia yra labai viena tai tokių darbuotojų ir visi išeidavo. Ir tada, kai pradėjo aukti, ką darai, darai gerai, man iš tikrųjų aš turėjau tokį įsitikinimą, kurio nesuvokiau, kad man yra labai baisu, kad mes turėsim daugiau negu tris darbuotojus, pavyzdžiui. Nes man vėl reikės tapt vadovę ir aš suknysiu viską, nes aš taip nemoku. Ir kaip svarbu atrasti tokį dalyką, nu, nes kol tu jo nepakeiti ir nenuini mokytis būti vadovę, tai tol ir neauks viskas. Nu, kad tu pati savo blokuoji dalykus. Man kažkaip dėl, pavyzdžiui, šitoj situacijoj nebuvo su, sakykim, problemos ten arba, pavyzdžiui, su pinigus, tikinimais kažkaip netgi aš džiaugiuosi. Mano tėvai darė verslus, ten mama turėjo stomatologinį, tėvas elektrikos kompaniją ir... Ir, ir, ir jie tame augo kažkaip niekada prie tų pinigų mes nebuvom labai prisirišę, visada atrodė tokia gausa kažkaip buvo, nors ir buvo, ne, nu, buvo tų momentų, kada buvo nepriteklius, tai vat ir mums teko į užsienį išvažiuoti, kad šeima išgyventų, užsidirbti ir panašiai. Kažkaip to šeimoj neištransliuodavo ir aš vat šiai dienai labai nesu prisirišęs prie tų pinigų, aš tai matau pinigus kaip įrankį. Jie nesuteiks laimės, jie neduos rezultatų, bet jie gali padėti. Ir reikia iš tiesai įveiklinti pačius pinigus, kad jie nuolatos suktusi, ne, nekaup, 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 nes jeigu tik kaupiam, 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 nu čia finansų basicas yra pinigai nuvertėja. Tai labai džiaugiuosi vaikystėj, nu vat vaikystės teko organizacijose įvairiuose dalyvauti, skautauju daug metų, tai kažkaip tą komandinį darbą visai gerai teko pasisemti, tai Aš, pavyzdžiui, sakyčiau irgi, kad kiek įmanoma vaikam, jeigu įmanoma auklėt jaunoje kartą, tai kad kuo daugiau to tokio bendravimo organizacijose kartu, kartu burtis dirbti ir panašiai. O apie tą būrimą ir bendruomenę dar atirgi iš tikrųjų 
labai gerai va tokie verslai, kurie pareda irgi bendruomenės skurti ir kurtis. Jie sukuria tą emocinį tokį irgi ryšį, iš tikrųjų, kas yra labai svarbu, man atrodo, verslė, kad tai nebūtų tiesiog sausas verslas kažkoks. Tas emocinis ryšys padeda ir pertikti istoriją ir tiesiog sukurti tą bendravimą kartu ryšį. Nu taip, žinai, yra tokia knyga uh, How will you measure life? Jie vienas iš Harvardo profesorių yra parašęs. Ten buvo prašta, kad per gyvenimą mes dar be praleidžiam virš 40 tūkstančių valandų. Tai yra daugiau negu su savo mylimai žmonėm, nu, su savo ten vaikais mes tiek nepraleisim per gyvenimą valandų. Ir man taip hitina, ir aš taip supratau, kad nu, tas procesas, nu, tas darbas, kame tu esi, tai turi būti malonu, tai turi būti kažkaip vertinga, ir tu taip, turi būti įdomu, nu, nes kitaip, čia yra didžioji dalis mano gyvenimo. Taip. Nu, wow, nu, čia, wow, čia taip stiprus suvokti yra. Pridėčiau prie viso to, tai aš šiuo metu, šiame etapę taip patyriau, tai yra kaip nuostabu dirbti kartu su savo antra pusė, Aš nežinau, ar esi pati bandžius tai? Ne, mes tai sulinu vienas kitą atleidom, bet nu pasakai. <laughs> Didelį laiką praleidžiam prie darbų, veiklos, verslų ir kartu galima praleisti. Ir tiek minčių gimsta kartu, vis tiek jau artimi žmonės, tai panašios mintis kažkaip panašiai galvojama yra ir vienas kitą gali labai puikiai suprasti. Ir tada tos mintis, minčių lietus visas, nu tiesiog labai kūrybiškai galima į viską pasižiūrėti. Man ir čia kualis yra labai gražiai pasakęs, kad jis kažkaip irgi su šita ar su nu, žmonas, man atrodo, yra turėjęs, kad daug dirba kartu ir jis sakė, kad žmonės kartu santykas jau turi būti vis tiek kaip du pasauliai, nes įdomu tada, kai vis vienas pas kitą gali ateiti. Bet kaip dirbi kartu, nu, važiūrėjai, mes Ulinu tiesiog dirbame buvo iš namų arba coworkingą tą patį turim. Tai aš labai vertinu tokius dalykus, kad mes galim ten 15 minučių po pietų šunį kartu išvesti. Tos pietus kartu pavalgyti. Nu, ten ryte kartu naiti iki darbo. Nes, nu, va, tai yra tos tokios mažos gyvenimo kišenėlės, kuriuose ir nutinka šiaip daug, nu, didelė dalis gyvenimo. Man labai sunku būdavo eiti į ofiso, kur aš nesirinkau savo kolegų, su kuo aš dirbsiu, neradau ryšios, tai žmonėm, nu, ten kimarinė atsisėdus. Kur šiaip tai tu gyvenime nebendrautum su tai žmonėm, žinai, nu, taip niego bendro visiškai, taip valgai pietas ir nėra ką pasakyti. Žinai, dar sakė apie pinigus, aš labai norėjau pridurti, vakar buvo Vilmantas, tau šiaip, nu, būtų labai įdomu, gal tau draugė tas prisijungimą prie galvo. Vilmantė yra sukūrus Gentle Day, tai jie turi 10 procentų visos Lietuvoje įklotų tamponų rinkos, nu, jie yra nu, daug iš olvaisų atsikariavę ir jie išėjo dabar į Amerikos rinką, jau keletą metų. Ir jie Lietuvoje, nu, žinai, jinai sako, mes galėtume į metus um, nusipirkti 3-4 būtus. Nu, iš grino pelno senamės Vilniaus. Nu, jie labai gerus pelnus padaro. E, bet jie sugalvojo išėjti į Ameriką ir tikrai ir New York'e, Manhattan'e, Brooklyn'e visur įėjo į prekybos centrus, nu, jie gerai pavarė. Ir eina tragiškai minusą. Nes Amerikoje yra daug sunkiau, nu daug sunkiau. Ir nei pas, kaip ta lietuviška čaka, nu dažnai ir maitina tą amerikietišką, ir jau penktus metus maitina, kartais ant break-even, ant nulio išeina. Ir aš žinai, taip atvirai ten viską pasako, ir aš taip jos klausau, sako, mate, o tai kam jums reikia tos Amerikos? Ir tada jinai labai gerai pasakė, kad tu neprarandi tų pinigų, neinvestuoji, kurių negali prarasti, O visą kitą jis sako, mes su vyru verslininkai esam. Mum tas ir yra įdomu. Ne, ne tas pelnas, o būtent va tas, kaip įeiti tą Amerikos rinką. Ir man va, apie tai ir va, čia ant pokalbį su tavim labai yra, kad tu lygiai apie tą patį atrodo esi. Taip, tas procesas, tiesiog mėgautis to procesų, uždaviniai, iššūkiai. Va, yra kažkoks iššūkis, kaip 
kaip pras naujų klientų, arba kaip save pozicionuot, kaip pagerint savo, kaip išlaidą sumažinti, kaip pagerint pajamas ir panašiai, kaip pelną padidinti ir tiesiog kaip su darbuotais. Nu, visas tie iššūkiai ateina ir kaip čia suspėti, sus darbus padaryti ir tie iššūkiai labiausiai drive'ą duoda, tai toks gaunasi auglystei, vaikystei, kompiuterinių žaidimų žmonės žaidžia, tai mano čia verslai tokie kaip irgi level up, žinai. Counter strike'o, vadai. Emailais. Ir dar irgi surezonavo tokia mintis, vieno tokio verslininko yra podcast'ai internete, naval podcast'ai, tai būtent apsupt save su labai teigiamai žmonėm, tiek, kad jie mentaliai būtų teigiami, tiek darbų atžvilgių, Ir kad labai įvairia lypė būtų, skillsetas įvairia lypis būtų, kad galėtų vienas kitą papildyti. Nes kartais atrodo, nu, gali susirast panašų žmogų, bet, kad, nu, darbų, bet gal skillsetai panašus, bet tiek plačiai nepaimsim darbų, bet jeigu mūsų jau skillsai visai skirtingi, yra galim labai, nu, daug gražių darbų nudirbti. Arba net ir su savo mintim, man atrodo, taip pat reikia elgtis, kas galvoja vyksta. Aš, paaiškiai, kiekvieną savaitę rašau tokią naujienaiškį perliukai vadinasi ir man kartais toks skausmas yra jį rašyti, nes reikia vis tiek, nu, ten yra geriausi dalykai atrinkti nuo YouTube'o, va iki podcast'ų, straipsnius, kių knygų, bet tai reiškia, kad aš kiekvieną savaitę turiu feedant savo protą. Nu, aš turiu pradėti ten, žinai, nu, dienos nuo to nepradėdu, bet vat po pietų kažkur prisėsti ir galvot, ieškot kažkokių įdomių dalykų, nes mintis neatsiranda ten kvadračiuko viduje idėjos. Idėjos gimsta keiščiausiose outskirts ir dėl to ir svarbu yra eit į kažkokius keištus spektaklius, kur ten avangardinius, ten jeho nesupranti į parodas, bet ir konferencijas ir networkingą, nes tu vis tokių žiežirbų susirenki visur ir tada sproksta idėja gimsta. O jeigu tik būsi, vat, kur tu sakai savo tam patogiam, kur tu žinai ir visi tau pritarė ir viskas patogu, tai vat ten neatsiranda. Jo, kaip pasakymas išeiti iš komforto zonos, iš tikrųjų, nu, aš tą patiriu gamtoj, su gamtos tikėjom irgi, sakykime, mėgstu žygius eit, mėgstu šiaip tiesiog aktyviai laiką leisti ir atsiranda natūraliai tobulėjimas, kai kažkokį iššūkį prieinam, Taip pačioj gamtoj, nu, lygiai tas pats ir versle, ar veikloj, atėjo iššūkis, mes tobulėjom, jeigu nebus iššūkių, jeigu mes tokiam komforte gyvensim visiškam, tai, nu, kiek tai tęsis. Dabar labai plačiai paplitęs populiarus toksai terminas pasyvios pajamos ir labai visi trokšta tų pasyvių pajamų, aš esu kursiu verslą, čia bus man pasyvios pajamos ir panašiai, čia dabar labai daug susidariu su tuo. Nes aš ir pats buvau tam etapę, atsimenu, aš kūriaus verslus galvojau, kad bus pasyvios pajamos, nieko nereiks daryti. Bet iš tikrųjų, realybė yra tokia, bent jau mano patirtis taip sako, kad tos pasyvios pajamos ateina jau, sakykime, tam etapę, kai jau tie verslai yra jau džiaigenti, kai jie yra didžiuliai verslai ir tada galėjau nieko nebedaryti, nes dirba yra pasamdyti direktoriai, yra pasamdyti vadybininkai, operacijų darbuotojai ir viskas ten vyksta, esi tik akcininkas. Bet ir tai reikia to darbo įdėti, sakyčiau. Aš pajutau, kad tiek, kiek įdedu darbo, tiek ir yra rezultato. Gerai, viskas sukurta, gali būti tiesiog pardavimai ateit, bet Vis tiek tie patys naujien laiškiai, jeigu nustosi rašyti tos dalykus, nustosi daryti reklamas, nustosi daryti apskritai sklaidą visą socialiniai medijai ir apskritai apie produktą. Žmonės 
atitols, jie nepajus, kad yra atstumas, tas emocinio ryšio nebėra, jie pamirša apie tavo produktą, apie tavo veiklą ir tiesiog atsiribos ir taip sumažės tų pardavimų. Tai aš visur matau, kad reikia tiesiog aktyviai dirbti, lygiai, kaip sakykime, su avilių, įkurdinimu, paslaugų teikimu. Tai nėra, kad mes atvežom avilius, pastatome ir mes daugiau viskas nebebendravom su klientu, tik bitės žiūrime. Bet realiai nuo Latvos bandome palaikyti tą ryšį, bendrauti, siūsti visokius sklaidos dokumentus jiems patiems, taskaitas daryti, kad būtų nuo Latvos bendravimas kažkoks. Tai atvažiuojam aplankom netgi, susitinkam akis į akį su klientu, pasilabinam arbatos atsigeriam. Ir tas toks tai nuo Latvos ryšys, kad būtų. Man dar žinai labai primena tai, kad tu sakai... Bat Vilkas yra Nike'oje kurėjo knyga Shoe Dog, nežinau, yra skaitas kada nors. Tai žinai, nu Nike'as dabar tik tenai jų ofisai ten savo miestelį visą turi. Nu šiaip, nu Nike'as, nu ten tiek blogai sutvarumu viskas toj kompanijoje yra, nu bet šiaip iš verslo pusės, nu gerai pavarė. Ir ta knyga, jis ten taip gražiai paprastai yra prašęs, nu kiek ten straglo buvo, nu kaip sunku buvo Nike'a. Ir tai nebuvo ten penkis metus, ten buvo penkiolika metų, nu dešimt tokio straglo raglo, kol pagaliau, ir tą principą į knygą, mes knygų klube dabar skaitam, nu irgi, kiek tas bičas, apie ką tu kalbėjai irgi reidelio, kiek jis kartų per klupą ir vėl turėjo atsistoti, kiek kartų viskas užlaugo, kiek kartų krizių buvo didelių, nes mes dar dabar normalios krizės neišgyvenom, toj mum gal nepareis, bet jeigu pareis ekonominė krizė, reikės susigrūsti ten, žinai, veidui purvą ir atsistosim. Jo, vat būtent krizė yra galimybių metas. Vintedui, pavyzdžiui. Ir reikia išnaudotą galimybę, reikia būtent išnaudotą, aš pats atsakykim, per krizę man buvo žmonės kundžiasi kaip blogai, taip aš tikiu, kiti kas dirba, samdomus darbus, buvo ta pirminė, kaip pirminiai visi tie karantinai, prarado kiti darbus panašiai. O man kaip tik, kai verslo turėjau produktų, sveikų produktų, pirkimas papupuliarėjo, kaip sakant, visi nori medaus, visi nori ir tada tiesiog kaip tik iškilo tokie dalykai ir pagerėjo visą situaciją. Bet čia yra ta minčių hygiena, apie ką tu kalbėjai, galvoti šviesnes mintis, ateina toks dalykas ir negalvoti, kad čia dabar viskas sugrius, čia niek neko nepirks, kaip tik galvoti, o čia gerai, čia vat super, čia man viskas pavyks, čia vat, nes man atrodo, čia tas dalykas, aš labai kažkaip dalinksėjau, kai tu sakėjai. Ir iš esmės, mums tai irgi taip pat buvo su žurnalu, viskas užsidarė. Mes patekom New Yorkiai pardas. Mano svajonė buvo, kad Brooklyne mano žurnalas būtų, žinai, kiek pabuvo, septynės dienas. Ir mes su vyrus sėdėjom, aš atsimenu, ir tiesiog eina laiškai, kaip viską kenselina. Ir mes suprantam, kad mes toj pinigų nebeturėsim. Bet, pavyzdžiui, labai faina yra, kad Linas sugebėjo sugalvoti, ką darai daryti gerai. Čia iš tikrųjų jo idėja buvo. Ir jis sakė, taigi, reikia daryti online kursus. Ir jis man savaitę laiko vaikščio iš paskos, aš nei stovi dušėjo, jis man ten kalba apie tai, kaip reikia daryti. Ir aš jiems sakau, eiktų, nu, išniekėk, nemoku, aš tų kursų daryti. Po to aš supratau, kad viskas, kas gyvenime, man čia Ignas Rusilas yra toks legendinis lietuvis prodiuseris, jis nuostabu agentūrą turi, ten jie su Delfi yra susijungę, jis turi tokius projektus kaip Misija Laplandija, Idėja Lietuvai, Misija Siberas jisai darė, nu tikrai didelius projektus išvežia. Ir jis man kažkada pasako, sako, ar žinai kaip atskirti gerą idėją, nu tokios nekvedotiniškos, kurį turbūt nepaeis. Tai susikvies draugus, bet ne tevus, o draugus į barą, 
nusipirkite laus ir pradėkėm pasakot. Ir jeigu jie sakys, nu ne, žinok, seniuk, čia tai nesąmonė, vadinas čia žiauri gerai dėja. Nu jau kai ne tavo draugai galvoja, kad nu ne, nu čia tai, nes jis vaizduojasi, būtų tipa misija Laplandija pasakojas draugam. Aš čia pasimsiu lėktuvą, susidinsiu vaikus iš vaikų namų, pasimsiu prezidentę, gribau skaitę ir mes skrisim paskalėdų senelį. Absurdas. Čia aš jim geras dalykas, aš esu pats pasitėjau. Nu, man yra tas irgi buvęs spaudimas iš jūsų omenės, kai aš mečiau darbus ir pradėjau savo daryti verslus, ypač va, sakykime, miesto bitininkystę, tai aš jau minėjau prieš tai, kad pradėjom statyti tavilius ir visuomenės spaudimas, ką jūs darot, bitės mieste neišgyvena, bitės piktos, bitės sugels, miesto medus, užsterštas, va tokie skepticizmai atėjo. O yra mokliniai tyrimai daryti tiek mūsų pačių, tiek užsienio šalių, kad bitėms ir gerai miestuose. Mūsų praktika tai rodo, miesto medus neturi sunkiųjų metalų neaptikta, sakykime, bent jau kai mes darėm tyrimus, nėra aptikta. Bitės piktos ten vėlgi, jeigu jos neprižiūrėtos, genetika labai priklauso, mes naudojame bičių veislę, kuri yra mitaikė. Tai visi tie mitai yra panaikinami. Bet visuomenė, žmonės ir tą patį sakė, tai sakykime, lygiai tas pats, kai versus norėjau pradėti mečiau darbą ir buvo tas, ką tu darai, gerai apmokamas darbas, panašiai, o čia į nežinę žingi. Ir taip, aš galiu pasakyti, mes labai dažnai daliname iš tikrųjų tą sėkmės istoriją, kaip čia viskas sekasi, mes čia tobuli, mums alia nušvito dalykai, mes tiesiog... Ėjom ir atėjo viskas. Ne, nu, reikėjo įdėti savęs, reikėjo dirbti, daryti. Tai nebuvo, tai buvo darbo istorija, ne sėkmės istorija, bet gražaus tobulo darbo istorija, realiai. Reikėjo įdėti savęs, reikėjo perlipti per save. Buvo ir to momento, kada verslo pačioj pradžioj, aš žiūriu į banko sąskaitą ir aš matau, kad man jau, nu, reikia susiveršt, apimtis ir tiesiog sunku buvo iš tikrųjų, nes pajamos neateina. Ir aš dariau tokius crazy dalykus, kaip, pavyzdžiui, matau, kad nėra pajamų online shopas, ten neveikia, čia, sakykime, jeigu nesu miesto bitininkystė, bet su ta kita veikla. Susikrovėjau tašę lagaminą, išvykau į užsienį, variau fiziškai į mūgės, stovėjau pats mūgėse ir priekėvau produkciją, kad jinai nesugestų, Ir kad jinai būtų išparduota. Ir tai buvo netgi teigiamas dalykas. Nes žmonės pamatė, jie gavo lankstinuką, jie išgirdo, mano veidą pamatė, istoriją pamatė, jie norėjo socialiniai medijoj pasekti mane. Jie užsirašė į naujien laiškį, nes norėjo daugiau išgirsti dalykų. Ką aš kalbėjau, aš užsidegęs, užsivedęs, kalbėjau tiesiog ten varau, varau, varau. Pasakau istoriją, ką manęs paklausė, aš atsakau žmonėm, neslėpiu, viskas sakau. Ir tas vat paskatino pardavimus, smarkiai iššoko viskas, nu tiesiog užsikūrė, užsivedė. Čia, žinai, man atrodo, ką tu sakai, tai yra taip, kad žmonės kartais galvoja, kad, nu, tai nėra blogai taip galvoja, tai atrodo, kad čia tokia lagiška istorija turėtų būti, kad aš, žinai, kažką pradedu, sudėjau visą ten savo širdį, viską, pasindariau tą brendą, nu, ir gal kokį vieną kartą gali nepaeiti, nu, bet jau toliau tai visą tą turi man ten atverti aukso vartus. O dažniausiai visą tą taip nedar, ta sunčia vieną išbandymą, kitą, trečią, jinai patikrina, nu, ar tu tikrai nori Ir tada vis tiek nesustoja su savo išbandymais, vis tiek dar pareina kažko, va kaip sakai, tas medis ar ne stovi, bet vis tiek ateina audra po sezono, vėl ateina kokia audra, lietus, dar kažkas. Žinai, aš tikrai negalvau, 
Jo, kad mes taip plūgai kalbėsim, bet aš dar labai tave nu, panorėjau taip pakviesti ir kas klausa irgi. Aš dar supratau, kad man šitas pakalbis su tavim yra apie tai, nu ir tu net pasakytos žodžius, kad dažnai yra taip, kad tu sudegini tos laivus visus, nu ir varai priekį. Ir man kiekvieną kartą savo galvoje tai būdavo, kaip aš nesu šokus su virveno tilto, nu ar ten žinai nuo kažkur, bet man atrodo, kad tai turėtų būti nu žiauriai panašus dalykas, toks bungee jumping. Taip. Ir man atrodo, nieko baisiau pasaulį nėra, negu stovėt matytą aukštį. Ir šokt. Tai mes pavasaris su klubu visi varysim šokti, žinau, aš irgi tave labai kvečiu. Nes man atrodo, kad kartais ir kaip pradėti daryti savo verstą pasilgsnę, ne, tokio, oh, tokio, kad nu, vat, jau tiek viskas radikalų būtų. Bet aš gaučiu irgi nereikia prisišlinti. Čia labai, labai gera mintis. Aš esu šokęs su virve nuo tilto ir... Ir, ir iš tikrųjų labai panašus jausmas. Jo. Ir labai šaunuolės, kad varot. Jeigu galima, tikrai dėkingas užkvietimą prisijungsiu irgi. Galima, galima, visiems galima. Man tračio bus tokia gera, toks masinis šakimas. Nes man atrodo, kad aš dar su sportu kartais polyginu, nes aš žinau, kad irgi sportuoji, tau nėra taip, kad nu, aš, pavyzdžiui, nesportuoju visą gyvenimą. Ir man visi tie plenkai ir viskas yra toks ganėtinai naujas dalykas. Ir aš ten ryte, kai išlaikau tą plenką, ten, žinai, kiek trenerė liepia, nu, man tai būna toksai įrodymas, kad aš galiu. Ir kai savo parodai, kad gali kažką padaryti, kas atrodo biškiai neįmanoma ir sunku, tai po to, kai jau eini darbą, tai atrodo, kad viską gali. Tai man atrodo, iš to šakimų irgi tas pats yra. Jau kai nušoksi, tai tada viską galėsi. Aš tą patyriau labai pats save pateikdamas į tokias nepatogias situacijas. Vieną kartą nu, pradėjau daryti Wim Hofo metodą. Turbūt, žinai, ir gal žmonės žino, jeigu nežino, kas tai yra kvepavimo pratimai plus šalčio praktika. Ta šalčio praktika, įlindimas į vandenį, aš netikėjau, kad aš galiu tai, aš patyriau, kad aš galiu ir net dvi minutės išbūt, tada kvep, nekvepuot, aš netikėjau, kad aš galiu nekvepuoti, aš galvojau gal 20-30 sekundžių galėsiu nekvepuoti. Keturias minutės. Wow, sprogo viskas. Aš va dabar, pavyzdžiui, neseniai pradėjau irgi kvėptas savo draugės, pradėjau mokintis plaukti. Aš visą gyvenimą nu, nelabai mokėjau plaukti, ten labai basic, kaip sakant. <laughs> jo, ir, ir tai ten, jeigu dugno nelečiu, baimės visokios ir panašiai. Pradėjau nuėti mokintis plaukti. Aš jau turiu tą, kad galiu aš viską. Nieks nebaisu. Vis, aš viską padarysiu. Ir aš tą vandenį tiesiog labai greitas proceso mokinimas. Ir man tos visos tokios fizinės, vat sakykim, praktikos padėjo tai ir gyvenime. Tai pavyzdžiui, aš, aš puikiai žinau, jeigu ištiks tokia nelaimė, teis ten krizė, mano gal verslai išlauks, gal ten kažkas atsitiks ten. Bet kas gali atsitikti su verslais? Niekad nežinai, gali ateiti kažkoks spaudos kažkokią konferenciją, kad ten pasakys, kad nu, išėjus moksliniai tyrimai, kad, tai, kad ten medus yra labai blogas dalykas, ar kas nors, nors tai labai yra neįtikėtina, kad tai bus, bet tiesiog tai gali būti, nu, visokių dalykų gali būti. Ir, ir sakykim, aš žinau, kad jeigu kas ir be nutiktų, aš bet ką galiu, reikės būti, nežinau, kažkokiai kitoj srityj specialistų, aš labai lengvai išmoksiu. Tiesiog reiks pasimokinti, Skirsiu etapą, pasimokinsiu, aš padarysiu viską. Ir nu, tiesiog toks ateina gal, galėjimo save įgalinį į, į per tos visas fizinės praktikas. Aš pats jaunystėj, sakykim, gal mažai sportavau, taip fiziškai aš labiau lankiau šokius, muziką, panašiai. 
rekomenduoju žmonėm užsiimti sportinę veiklą, nes tai suteikia labai daug džiaugsmo, nuteikia dienai, pat duoda tonusą tiesiog tokį. Norisi daryti dalykus ir, ir įgalina tai. Čia visiškai gyvenimo kava, tik nervų sistemas ne, netalžo. Bet žinok, šitą tavo gaidą turim baigti. Buvo labai gera. Man atrodo, seniai nesu įrašęs tokią ilgą podcastą. Tai ačiū tau. Ačiū labai rasau šitą podcastą. Bus labai smagu iš tikrųjų pasidalinti su savo artimaisiais irgi šito podcastu. Tai tiek. Ačiū Pauliui. Buvo bepratiškai įdomu. Aš jaučiuosi kaip ant sparnų ir visa pilna ir prisipildžiusi ir lyg pabuvusi su kitu žmogumi, kuris taip gerai supranta, apie ką iš tikrųjų yra verslo kūrimas. Tad tikiuosi, kad ir jums tai buvo langas į verslo kūrėjo pasaulį ir jeigu skamba vyliojančiai, turbūt yra labai labai geras ženklas, kad tas pasaulis tavęs taip pat labai laukia. Tad ačiū, kad klausėt, noriu padėkoti visai komandai, noriu padėkoti nustebėjai katai, kuri redaguoja mūsų garsą, be jūsų komanda ir be jūsų žmonės, kurie klauso, mes nieko neturėtume ir nieko neaugtume. Tai aš esu beprotiškai dėkinga ir atsisveikinu iki kitos savaitės.